0: morgen. så er det Radio 4 morgen, der er stået op på den her onsdag, vågnet til død, 14. <laughs> april, det er, ja det er onsdag, vippedag, ej at få glemt, men øh, der, vi har godt nok meget på paletten i dag, øh, hvor skal vi starte henne, Dagmar?
1: Jamen øh, vi kan lige starte med at nævne øh, USA hvor øh, der er de seneste måneder øh, egentlig har været blandt de forreste lande i kapløbet om at få deres befolkning vaccineret. Men nu sætter de altså en af deres øh, vaccinationsvarianter på pause. Det er den her Johnson Johnson vaccine. Pausen den skaber øh, blandt andet bekymring for, hvad den vil betyde for den i forvejen. Ret store vaccineskepsis der er blandt øh, befolkningen. Om et par minutter der stiller vi om til Anne Alling, som er med fra USA.
0: Og en af de ting, der jo er rigtig praktisk med den her Johnson-vaccine, det er jo, at den kræver et stik. Ja, det er så smart. Mod de andre, som vi i øjeblikket vaccinerer med, der kræver to. Med et par uger mellemrum. Præcis. Øhm, og nu fik jeg ja sagt, at vi er meget på paletten i dag. Og apropos palet, <laughs> så Hvor bliver du... farvepaletten, jamen, jeg ved det godt. Så bliver farvepaletten for de danske rejserestriktioner igen mere farverig. Altså, verdenskortet kommer ikke øh, til at se øh, rødt ud over hele, hele linjen så meget længere. Det blev altså meldt ud i går, og det er en af de ting, som øh, vi har på programmet i dag. Øh, hør lige, hvad øh, Jeppe Kofod han sagde.
2: Det betyder vi, at øh, konkret at vi allerede fra den 21. april, altså onsdag næste uge, øh, ikke mere maler verden rød, men går tilbage til, til de rejsevejledninger, vi kender med gul, orange og rød. Og at vi åbner op for, at erhvervsrejsende kan rejse ud, at erhvervsrejsen bliver nødvendige rejser igen. Det er vigtigt for vores eksport, vores arbejdspladser, vores samhandel i Danmark.
0: Ja, der bliver altså nævnt nogle, nogle farver her. Gul, orange og rød. Den gule, det betyder, at man skal være ekstra forsigtig. Den orange, det er, at, det er, at når man fraråder alle ikke nødvendige rejser, og den røde, det er jo som bekendt bare, at så er anbefalingen, at det sted, det er lukket land der indføres nemlig fra den 21. april, altså næste uge, mere lempelige regler for danskere, som rejser til for eksempel egen ødegår i Norden. Derudover så udvides den her liste over anerkendelsesværdige formål, så blandt andet højskoleelever og udvekslingsstuderende igen kan rejse ind i Danmark. Det er altså fra 21. april. I anden fase, den anden fase, den starter 1. maj. Og der vil færdigvaccinerede danskere og udlænding fra gule og orange EU og Schengenland kunne rejse ind og ud af Danmark uden krav om test og isolation efter indrejse
1: til Danmark. I den tredje fase, der forventes i hvert fald lige nu at starte den 14. maj, det er, når alle borgere over 50 år, der altså ønsker, at det har fået første stik af en vaccine, der vil kravet om anerkendelsesværdige formål blive afskaffet for alle udlændinge, der indrejser fra Orange Lande. Du behøver altså ikke have en... Skid godt grund med i baglommen for at komme ind i Danmark. Og den fjerde og den sidste fase, den forventes at starte, når et EU-coronapas er taget i brug. Og i aftalen der forventes det at være omkring den 26. juni, men det er jo stadigvæk, alt kan stadig nå at ske i den her coronatid. Og i den her fase, der vil danskere så kunne rejse ud i Europa og holde,
0: jamen, sommerferie igen. Og dermed byder vi velkommen til dagens Radio 4 Morgen. Studiet Dagmar Eben Østergård og Christian Magnus Damsgaard. Som altid, så er sms'en åben. 14.24. Start din besked med R4 og et mellemrum. Velmødt.
1: I løbet af de seneste måneder, der har USA været blandt de forreste lande i kapløbet om at få deres befolkning vaccineret mod coronavirus. Men i går, der måtte USA altså køre pitstop, da en af deres vaccinationsvarianter, altså den her Johnson Johnson vaccine, den blev sat på pause. Og det skete efter, at seks amerikanere de har fået blodpropper kort efter, de har modtaget vaccinen.
0: Pausen er altså både kritisk for den fortsatte vaccination af amerikanerne, men den skaber altså også bekymring for, hvad den vil betyde for den her relativt store vaccineskepsis, der er i USA. god morgen. godmorgen. Godmorgen. Du er journalist og bosat i USA, og du følger selvfølgelig den her udvikling, var jeg lige ved at sige. Først og fremmest, hvad ved vi om de her bivirkninger? Hvad har været fremme i USA?
3: Men situationen den minder faktisk meget om, om det som vi bare for nylig så med AstraZeneca vaccinen. Det som det, som er kommet frem, det er altså at seks amerikanere har fået blodpropper i et sted mellem 1 og tre uger efter de har fået vaccinen. Det er alle sammen kvinder øh, mellem 18 og 48 år. En af dem er omkommet, en er i, i kritisk tilstand. Der er altså endnu ikke ligesom direkte bevist en sammenhæng mellem de her blodpropper og vaccinen, men det har altså været nok til, at både Johnson Johnson i en pressemeddelelse har anbefalet, at man, man sætter vaccinationerne på, på, på pause, og det er så også det, som, som de amerikanske sundhedsmyndigheder de gjorde i går. Samtidig med så også, at Johnson Johnson de ligesom midlertidigt har forsinket forsendelserne af deres vaccinen til Europa.
0: Og du fik jeg jo også sagt her i oplægget, at øh, man er sådan bekymret for, hvad det her kan betyde for vaccineskepsisen i USA. Kan du ikke øh, forsøge at gøre os lidt klog på, hvor skeptiske de amerikanske borgere er øh, ved at tage øh, vacciner?
3: Jo, altså der er selvfølgelig meget stor forskel øh, på, hvad, hvad amerikanere de ligesom mener om denne her vaccine. Der er tæt på 130 millioner amerikanere, altså tæt på en tredjedel af befolkningen, som allerede er blevet vaccineret. Men man har altså også allerede inden at denne her nyhed om Johnson Johnson kom ud, der var eksperter faktisk allerede i tvivl om, om USA ville kunne nå op på det her magiske 80 som skulle give flokimmunitet, altså fordi, at mange og stadigvæk er skeptiske om mange af de argumenter, som jeg hører, altså nogle af dem går på, at det her det ligesom er gået for hurtigt, at man, man mener, at det er en, ligesom en forskyndet proces, at man ikke kender langtidsbevirkningerne. Og det er jo også præcis det, som, som man ligesom er nervøs for nu, at denne her Johnson Johnson-situation ligesom vil, vil, ligesom vil give kul til denne her skepsis, at den vil være bevis for nogen om, at man altså ikke ved nok om de her vacciner. Så er der også nogle skeptikere, som har sådan mere farverige øh, konspirationsteorier om, at, øh, hvad der ligesom kan være i denne her vaccine, alt fra tips til 5G-signaler øh, og sådan noget. Det er lidt en, er lidt en anden gruppe, men, men i hvert fald denne her sådan del med, hvorvidt altså, at, at man har været for hurtig og ikke kender nok til virkningerne, det er noget, som en, altså, som en, en betydelig del af den amerikanske befolkning stadig er nervøs for
0: hjem der har med Danmark jo forhåndsindkøbt 25 millioner øh, doser vacciner fra forskellige producenter. Og det USA har jo også flere forskellige vacciner til rådighed. Hvor, hvor udbredt var brugen af Johnson Johnson i USA?
3: Men altså indtil videre, der er der blevet givet 7 millioner øh, Johnson- og Johnson-vacciner. Og det er jo sådan i amerikansk målestok, kan man sige, ikke så mange i forhold til den øh, over 300 millioner store befolkning. Og det er også det, som, øh, som altså myndighederne og altså især det Hvide Hus virkelig er ude at understrege nu, at Altså, det er seks mennesker ud af syv millioner, altså under en ud af en million, der, har, der har fået de her blodpropper. Og derudover er man også ude og understrege, at jo, Johnson Johnson-vaccinen er, er vigtig, og Biden har også øh, egentlig købt 100 millioner doser mere end af den, men de to primære vacciner i USA, dem, det er Pfizer og Moderna. Øh, dem bliver der givet over, jeg mener det, over ja, 23 millioner doser af om ugen. Så på den måde, så er Johnson Johnson en, en mindre vaccine, men samtidig også en, som, som har været særlig populær, fordi som, øh, som du også siger, at Yeah. <laughs> at den kun kræver denne her ene dose, og derfor så har man for eksempel brugt den meget til sådan nogle massevaccinationer på for eksempel lokale stadions, hvor man ligesom bare kunne møde op og få det her ene skud og ligesom ikke behøve at komme tilbage. Så på en måde har det været en populær vaccine, men samtidig også en, som der er blevet givet langt mindre af, og som man ikke afhænger lige så meget af i denne her rimelig ambitiøse målsætning, USA har for at få vaccineret mange mennesker meget hurtigt.
0: Har der været politiske reaktioner øh, på, øh, på den her, det her midlertidige stop af brugen af Johnson Johnson? Fordi jeg tænker, der er jo to måder, man kan se på det her på. På den ene side, så kan man vælge at sige, okay, der er seks kvinder, øh, hvoraf den ene af dem er, er gået bort med, øh, med sådan meget specielle øh, blodpropper efter at have fået øh, vaccinen. Det lyder jo, altså det kan man vælge at sige, det er jo rigtig tragisk. Man kan også vælge at sige, det er meget, meget få ud af syv millioner doser vacciner, som er, som er givet, altså den her Johnson Johnson.
3: Jo, det er det helt sikkert, og det er også debatten, både politisk, men også mellem øh, amerikanere. Altså, hvor, hvor slemt er det her? Så det, som det lyder, både fra Johnson Johnson, men også fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, det er, at, altså, at man er, altså er ovenud forsigtig på det her område. At selv en, en, en lille bitte fare, som hvis man ligesom kigger statistisk på det, at de her tal, de er lige nu, jamen så er det stadig noget, man tager alvorligt fordi man vil være helt sikker på at, at befolkningen ikke er i fare når de bliver vaccineret så det er meget det der er blevet lagt fokus på fra det hvide huset side fra sundhedsmyndighedernes side om at, at det her er altså en meget lille risiko når man ser på på det, som, de tal, som man har lige nu. Og så er der ligesom også, som du siger, altså hele diskussionen af, hvilken form for fare det er. Jeg har hørt mange amerikanere her i løbet af det sidste døgn sige, at der er også risiko for blodpropper ved at få corona, der er også risiko for at få blodpropper ved en masse andre ting i livet. Prævention af bl.a. p-piller er noget, som der har været meget debat om her det sidste døgn, at det er også noget, der forårsager blodpropper, men alligevel noget, som millioner af amerikanere benytter hver dag. Så på den måde... Så så er der ligesom en anden bare for, øh, for, for faren ved denne her coronavaccine, fordi den er så ny. Fordi det er noget, alle taler om, og noget, at alle ligesom til, på, til en vis grad i hvert fald står i kø for at få.
0: Og for at det ikke skal være løgn, Anne Alling, så var du sådan set på vej til at få den her vaccine.
3: Ja, det var jeg faktisk. Jeg, jeg skulle have haft den i, i går. Øh, skulle jeg ned på mit øh, ned mit lokale supermarked lige ned om hjørnet, der kunne man få øh, Johnson og Johnson vaccinen øh, og jeg havde valgt at få den netop fordi at den var så smart at man kun skulle have en øh, dose, og jeg er ikke altid lige god til sådan en langtidsplanlægning så derfor så tænkte jeg, at den passede fint til mig ja. men, øh, men hvad hedder det i løbet af weekenden øh, begyndte jeg så at se flere artikler, både på, ja, New York Times havde nogen, men forskellige steder om de her blodpropper, det var allerede lidt en nyhed i løbet af weekenden, så derfor så tænkte jeg, at det måske var bedre lige at, at klappe hesten lidt, og så kom, ja, så blev det hele så sat på pause her øh, i går, så, så på den måde, så vil jeg sige, så, så klappede jeg hesten, også fordi der er en mulighed for at få en anden vaccine i USA, altså Moderna og Pfizer er dem, som er de mest udbredte, dem man kan få de fleste steder, så på den måde, så gjorde det ikke så meget at, at vælge Johnson og Johnson fra.
0: Hmm. Er, der, er der nogen bagkant på det her øh, stop, som der er, altså det her midlertidige stop, der er Johnson-Johnson-vaccinen?
3: Altså der er bekymringen for, hvorvidt det ligesom kommer til at sænke øh, vaccinationshastigheden, blandt andet fordi, at, øh, at Biden-administrationen jo har købt de her 100 millioner øh, doser, øh, og man er derfor ligesom er nervøs for, om det vil betyde, at, at færre kan blive vaccineret i fremtiden. Men der lyder det fra, fra regeringen, at det ikke kommer til at, at spille ind, at man sagtens kan fortsætte i samme tempo med moderne, med moderne og, og Pfizer. Og så altså derudover, altså, så er den største frygt, øh, bekymring lige nu, altså hvad denne her nyhed kommer til at gøre ved, ved dem, der i forvejen øh, var skeptiske. Og det er noget, som, øh, som vi kommer til at se i de næste uger, øh, om altså vi kommer til at se folk ikke møde op til deres, øh, til deres vaccinationsbookinger, eller måske bare i det hele taget ligesom ikke skrive sig op til at blive vaccineret.
0: Hmm. Hvad hvad bliver sådan de primære konsekvenser og udfordringer for, for fremtidens vaccinationer øh, i USA efter den her pause med Johnson Johnson-vaccinen?
3: Det bliver at, at blive ved med at overbevise amerikanerne om, at det er, at det er vigtigt at blive vaccineret og så på, på endnu længere sigt, jamen, så er der jo også snak om, hvorvidt og hvornår man ligesom skal begynde at have de her booster-doser, øh, altså fordi, at man ikke helt har styr på endnu, hvor længe vaccinationerne de, øh, de virker. Og der var planen med Johnson Johnson-vaccinen, at den altså skulle bruges i fremtiden til at give de her booster-vaccinationer, øh, når man ligesom skulle have, have genopladt sin, øh, sin vaccine. Og der bliver man nødt til at, at finde et, øh, et alternativ, hvis man vælger ikke at bruge Johnson johnson men det lyder altså også for, for Biden-administrationen og for sundhedsmyndighederne, at man regner med at kunne gå i gang med at bruge Johnson Johnson igen om, om få dage, hvis altså at man, man, kan, man, man kan bevise, at, 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 de her, at den her risiko er så lille, som det ser ud til, at den er lige nu.
0: Anne Erling, tak fordi du var med. Velkommen. Altså journalist bosat i USA og følger udviklingen med den her Johnson og Johnson-vaccine, der jo midlertidigt er sat på pause.
1: Ja, og det trækker altså også øh, troet til Danmark jo, det her med Johnson Johnson-vaccinens pause i øh, USA, fordi som Anne Allinge også rigtig nok fik nævnt, så, var det jo, så er det jo også sat på pause nu i øh, Europa, udrulningen af den her vaccine, den bliver lige tilbageholdt lige nu af Johnson Johnson, og det var ellers meningen, at vi her i Danmark skulle modtage første sending af vaccinen øh, fra Johnson Johnson, som vi samlet set har bestilt 8,2 millioner doser af. Og den her pause den betyder altså også, at lederne i Folketingets, af Folketingets partier og partiernes De skal mødes i dag kl. 11.30 for at drøfte den her situation omkring coronavacciner med, med sundhedsminister Magnus Høinicke. Det kom, kom frem i går, efter den her pause blev meldt ud.
0: Søren bruster man har lovet, at der både kommer en melding på AstraZeneca-vaccinen. Den har jo været sat på pause på, på mandag næste uge. Der har den været suspenderet i fem uger. Men en Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, han har altså lovet, at der kommer en afklaring på AstraZeneca-vaccinen. Hvad skal der ske med den? Og så kommer der også en eller anden form for melding vedrørende øh, den her Johnson Johnson-vaccine. Vi venter i spænding. Klokken den er 21 minutter over 6.
1: Og nu er vi heldigvis så langt med corona, at der er kommet vacciner. Der er selvfølgelig sådan nogle udfordringer med dem. Men der er altså gået over et år med corona, og det har medført en hel masse... Det er blandt andet smittetryk, det er incidenstal, det er kontakttal, det er superspredere. Men hvad betyder de her ord egentlig mere præcist? Det er der en smule tvivl om, viser en undersøgelse fra bjergkommunikation. Kommunikation. Her fremgår det, at bare 44 procent af danskerne, altså under halvdelen, de har valgt den rigtige definition af ordet virus i en såkaldt multiple choice undersøgelse. Og vi slår lige det rigtige svar fast på, hvad en virus egentlig er. Det er nemlig bittesmå partikler, der kun kan formeres i levende celler. Og en udbredt misforståelse det er ellers, at en virus det er en bakterie. Det mener i hvert fald 40 procent af danskerne, ifølge den her undersøgelse fra Bjerg Kommunikation. Et andet ord, som bruges meget under corona, det er incidens, og det bruges til at beskrive, hvor hyppigt en sygdom optræder hos en befolkningsgruppe i en bestemt periode. Her har der valgt 59% af danskerne i undersøgelsen den korrekte definition af ordet incidens. Vores reporter her på Radio 4, Oscar Leo Mathisen, han har været på gaden for at teste danskernes viden.
2: Ordet virus. Ved du, hvad, ved du, hvad det betyder?
4: Det er jo bare en... Uh... En biologisk skadelig...
0: Der <laughs> biologisk, der er farlig for kroppen?
2: Det er, en, øh, det er en... Det er en organisme, en intillet organisme, tror jeg nok. Øh, øh, og adskiller sig fra bakterier, men jeg ved ikke lige helt, hvordan. <laughs> en person, øh, der har... Det ved jeg, ikke, hvad jeg siger, man, altså, en, der har det skidt, øh, som
5: vil kunne smitte med noget sygdom over andre. En sygdom, blandt andet coronavirus, det... Øh, jeg ved ikke særlig meget om virus. Virus, det er vel øh, sådan en. Øh... Nej, jeg ved
3: ikke. Nej. Første måde. det ikke. Godt spørgsmål.
5: Det er ikke en bakterie. <laughs> Men du siger alligevel, at det ikke er en bakterie.
3: Ja. Nej. Der er forskel på virus og
5: bakterier. 40% procent i undersøgelsen svarer faktisk, at de, de tror, at det er en bakterie.
2: Ja. Og det kan man jo godt forstå. Ikke? Altså bakterier, det har også noget med sygdomme at gøre, og vira har noget med sygdomme at gøre. Så det ligger måske meget nær at tænke, at det er det samme. Hvad med
0: ordet tal?
2: Nej, den er. det ved jeg ikke.
4: Incidens det er jo noget med, hvor mange gange det er sket, eller sådan en incident. Så det er vel,
5: øh, hvor mange der bliver blevet smittet, tror jeg.
2: Incidenstal, ja, det er, hvor, meget, hvor mange ud af en vis mængde der, der får en sygdom, ikke?
1: Noget andelen
5: af, delen, øh, nej, det er blank. Altså, jeg har hørt det før, og jeg læste meget på Statens Serien Institut. Incidenstal er det, ikke, er det ikke, hvor mange der bliver smittet i, f.eks. i Aarhus- Per tusind indbyggere, eller sådan et eller andet. Det beskriver, hvor, hvor hyppigt en, en sygdom optræder hos en uh, befolkningsgruppe. Ja. Altså, der er hen i retning, ja, men, men ikke helt der.
1: Ja, det var altså også Karl Leo Mathisen, der havde været på gaden og uh, talt med danskerne om nogle af de her ord, der kan være lidt tvivl om, hvad de egentlig betyder. Nu kan vi sige uh, godmorgen til dig, Esben Bjergård Nielsen. Esben
5: Bjergård Nielsen. Godmorgen.
1: godmorgen. Lektor i retorik på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Mange af de her ord, vi hører dem næsten hver dag for tiden, på grund af, af corona jo. Men hvor vigtigt er det for de budskaber, vi modtager, at vi rent faktisk forstår de enkelte ord?
5: Altså, man kan jo sige, øh, der, er, der er et både over her, ikke? Folk kan sagtens forstå øh, det, hovedpointen af et budskab, også selvom de ikke har de enkelte definitioner sådan øh, helt klart inde på ryggraden. Omvendt, øh, så kan man sige, der er utrolig mange ting, vi diskuterer lige nu, som jo Øh, også er noget, som befolkningen ikke, skal, skal være en del af i et demokratisk samfund. Ikke? Vi skal deliberere med hinanden om, hvad er det bedste at gøre her. Og der må man jo selvfølgelig sige, jo mere vidne vi er, jo mere vi ved, hvad det er, vi taler om, jo, jo bedre kan befolkningen deltage i den, så det ikke kun bliver politikere og fagfolk, men, men faktisk bliver alle, der, der involverer sig i den samtale.
1: Det er, jo, det er jo bare 44 procent af danskerne, der har valgt den rigtige definition af, af ordet virus i den her undersøgelse fra bjergkommunikation. Hvordan kan det være, at begreber, som ellers fylder jamen i både mediernes dækning og generelt og noget, vi, vi taler om i den offentlige samtale og også, også hjemme over spisebordene, alligevel misforstås af en, en relativt stor gruppe?
5: Altså, der, der er jo den her øh, misforståelse, både nogle gange hos, hos forskere og hos... Øh, hos offentlige instanser og endda også hos journalister, om at folk, de, de selv aktivt går ud og indhenter information om ting, som andre synes er vigtige. Det er bare ikke sådan, at vi i virkeligheden den hænger sammen. Øhm, I virkeligheden så kan man sige, meget af den slags information, som sådan noget er, som, som den, den reelle betydning af ord, som vi for eksempel ser øh, her, det er noget, der i virkeligheden... Øh, kommer ind lige så stille igennem informationssprog. Og det, det er sådan noget, der skal gentages flere gange, defineres flere gange, og det skal også bruges ud fra den definition. Virus er et ord, vi har kendt for eksempel altså i mange, mange år før coronasituationen, og, og er et ord, der bliver brugt også metaforisk om alt muligt andet end den øh, sådan semiorganisme, som den jo egentlig beskriver. Så man kan sige, der har i forvejen været en anden form for tvetydighed omkring det her ord, øh, som virus for eksempel. Hvorimod incidens er et nyt ord, ikke? men den er der måske som er flere, der kan nu, fordi den har de så hørt i et meget specifikt kontekst.
1: Og hvad er det for nogle konsekvenser, det har, hvis en stor gruppe af befolkningen ikke præcis forstår begreberne korrekt? Begreberne korrekt.
5: Jamen, altså, den første konsekvens er, at vi kan komme til at tale forbi hinanden. Et, et af udgangspunkterne for at have en, en samtale mellem to personer, men, og endnu vigtigere når vi har en samtale, som er imellem 5 plus millioner mennesker som vi har i et demokrati som Danmark jamen det er jo at vi er på samme side om, hvor, hvad det er vi snakker om, og hvordan det er vi snakker om det så med det samme, at, at der er en klar tvetydighed eller med samme, at vi faktisk måske ikke er enige, eller ikke helt har den samme forståelse af tingene en øhm, så løber vi den risiko, vi taler, forbi hinanden simpelthen. Og, og, og det er så der, der kan, ligesom, kan opstå splid. I virkeligheden så handler mange debatter jo om, øh, ikke så meget, øh, hvad det er, vi skal gøre, men i første omgang, øh, hvad det egentlig er, problemet er. Og for at vi kan komme dertil overhovedet, så er vi faktisk også nødt til at have en eller anden form for fælles begrebspro.
1: Og hvem er det, der har sheriffatten på? Altså ansvaret for, at flest muligt de lærer at forstå begreber lige i den her, i en coronakontekst, korrekt? Mm.
5: Altså, jeg vil sige, at jeg tror ikke, der er en bestemt person eller en instans, der har øh, den hat på. Øh, det er i virkeligheden noget, der, der er et ansvar, der, der deles af sundhedsmyndigheder, af medier, af befolkningen selv. Øhm, så så øh, der er ikke sådan en, en silver bullet øh, til, hvordan får man så oplyst folk bedre på den måde, udover at, det ja, her det jo tydeligt viser, at der er et, et oplysningsarbejde generelt, som måske ikke er færdigt i hvert fald, så man måske kunne tænke, og oh, efter et år, så, er, så, så burde det ligesom være over, så burde alle være med, men, men øh, det, det er man ikke nødvendig. Sådan noget i forhold til sådan en, en offentlig bevidsthed, det går langsommere end man nogle gange skulle tro. Øhm, så det betyder i virkeligheden bare, at den overordnede indsats fra forskellige instanser ikke er færdig endnu.
1: Esben Bjergård Nielsen. Vi håber, det arbejde det bliver øh, færdigt. Og øh, jeg siger tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. altså lektor i retorik på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. På det her med, at der altså er nogle, øh, nogle coronabegreber og nogle ord, som, øh, som fortsat misforstås derude, der er også kommet mange nye ord til, må man sige. Og mange ting, man skal forholde sig til. Ikke?
0: Men det er også sådan en ting, som altså, virus, som jo er et ord, man kender, men det er heller ikke sådan lige at forklare, hvad virus er med andre ord. Nej. Væl? Hvad mindre man har en eller anden form for biologisk indsats? Uh. Eller indsigt, jeg mener jeg. En, der i hvert fald er fyldt med gode indsigter og perspektiver, det er allesteds næværende Henrik Møring, der giver dig nyhederne her på Radio 4 om morgenen. Værsgo, Henrik Møring. Siden er din. Tak.
2: Et bredt flertal i Folketinget har aftalt at lempe for rejserestriktionerne ind og ud af Danmark frem mod sommer. Restriktionerne skal lempes i fire faser frem mod den 26. juni. Fase 1 træder i kraft allerede næste onsdag den 21. april. Det sker blandt andet ved, at det såkaldte incidenstal for at åbne og lukke visse lande og regioner bliver hævet markant. Det er muligt, fordi smitten med covid-19 ikke længere er så udbredt, siger Justitsminister Nick Hagerup.
6: Vi er et godt sted, hvor vi har smitten under kontrol. Omvendt så må man også sige, at når vi ser ud i Europa, så er der rigtig mange lande omkring os, hvor det ikke går så godt. Og derfor så kan vi ikke åbne lige med det samme. Men vi har lavet en, aftale, en bred aftale i Folketinget, som i faser åbner øh, for rejser. Selvfølgelig under den forudsætning, at smitteudviklingen tillader det.
2: Der er en risiko ved at lade udlændinge komme til Danmark, men det er der er taget højde for i planen, siger ministeren.
6: Det håndterer vi ved at sige, at hvis du færdigvaccinerer danskere som udlænding, så er risikoen meget lille, og derfor vil vi fra 1. maj, der vil du kunne rejse ind og ud af Danmark. Omvendt siger vi også, at fra 14. maj af frem, så selvom man ikke er vaccineret, så vil man, så vil man kunne rejse, men kun til lande, hvor incidensen, altså hvor smitten ikke er så høj.
2: Rejsebureauet spiser positiv over de nye rejseudsigter, mens brancheforeningen Dansk Rejsebyråforening mangler svar. Flere favoritrejsemål ligger lige nu på eller under den nye incidensgrænse, som skal være gældende fra midten af maj. Det gælder for eksempel Kreta, Mallorca og Madeira, og det er gode nyheder for spis siger direktør Jan Vendelbo.
6: Et godt skridt frem. Som vi ser, det er et af de områder, som har været ganske kritiske for os for, at vi skulle kunne starte op igen. Det var det her med de her incidenstalene.
2: Incidensgrænsen for gule og orange zoner har hidtil været på 20-30 smittede per 100.000 indbyggere. Men fra den 14. maj skal den efter planen hæves til 50-60. Først fra slutningen af juni, når det europæiske coronapas forventes indført, kan man rejse frit. Direktør for Danmarks Rejsebureauforening, Lars Thykær, savner svar på, hvornår, det bliver, hvornår der bliver åbnet for rejser uden for EU.
6: Med denne her melding, så håber vi da på, at der i hvert fald er nogle støtteordninger til rejsbureauerne et godt stykke tid øh, ind i, i 2021, formodentlig resten af året, fordi der er en del, der ikke får åbnet noget som helst af det, de har haft som destinationer.
2: Tyskere under 60 år, der har fået det første stik med AstraZeneca's coronavaccine, skal færdigvaccineres med en anden vaccine. Det er landets nationale og regionale sundhedsministre blevet enige om. Tyskland annoncerede den 30. marts, at landet ikke længere vil tilbyde folk under 60 år at få to stik med AstraZeneca-vaccinen. Årsagen var bekymringer for en mulig forbindelse til flere sjældne tilfælde af blodpropper. I stedet vil de pågældende nu blive tilbudt at blive færdigvaccineret med enten Pfizer-BioNTechs eller Modernas vaccine, skriver DPA. sundhedsorganisationen kan ikke anbefale at skifte vaccine mellem to doser, da der ikke findes nok data for, hvornår eller hvilken effekt det har. I Danmark er AstraZeneca-vaccinen blevet sat i byrå indtil den 15. april. USA trækker sine soldater ud af Afghanistan i år. Det sker 20 år efter, at USA gik i krig i Afghanistan. Men nu skal det snart være slut med, deler det Hvide Hus. Planen er, at alle amerikanske tropper skal være ude af landet før den 9. september, oplyser en talsmand. En del sol, men i eftermiddag lokale byer 6-9 grader og svag til jævn vind omkring Nord.
0: Således altså oplyst ved hjælp af Henrik Mørings fløjlsbløde stemme. Her der er det Christian Magnus Damsgård og Dagmar Eben Østergård der beværter denne dags udgave af Radio 4. Vi prøver at gøre vores
1: stemmer lidt mere fløjlsbløde med lidt kaffe.
0: Ja, præcis. Der er ikke noget, der smører stemmebånden så godt som kaffe. Det er det. Um, vi skal uh, nu til uh, en historie, der fyldte ganske meget i medierne i går aftes. For der er nemlig godt nyt for folk, som uh, bare vil på ferie eller ude at rejse. Der bliver nemlig uh, lempet på uh, rejserestriktionerne. Udenrigsministeriets rejsevejledning. For i går aftes, kort før kl. 21, der indgik regeringen og Folketingets partier med undtagelse af Nye en aftale om lempelse af rejserestriktionerne. Sådan her lød det kort. Efter Udenrigsminister Jeppe Kofod havde indgået den her aftale med Folketingets Parti, han sagde
2: sådan her til TV2. Det betyder vi, at konkret at vi allerede fra den 21. april, altså onsdag næste uge, ikke mere maler verden rød, men går tilbage til de rejsevejledninger, vi kender, med gul, orange og rød. Og at vi åbner op for, at erhvervsrejsende kan rejse ud, at erhvervsrejsen bliver nødvendige rejser igen. Det er vigtigt for vores eksport, vores arbejdspladser, vores samhandel i Danmark.
0: Karen Nedergaard,
2: godmorgen. Godmorgen.
0: Du er hoteldirektør på øh, Hotel Absalon i København. Hvad siger du til, øh, til aftalen her?
7: Ja, umiddelbart. Øh, der synes jeg, at det er positivt, at der bliver, øh, bliver hovedet talt om at blive åbnet. Øh, så det, det er, jeg er meget spændt på, øh, hvad der ligesom falder helt på plads, når aftalen den falder på plads. Men jeg synes, det er, det er dejligt, at der kommer til at ske noget, og, og jeg tror, at øh, ja, det er det, der skal til, for vi ligesom kan få julene i gang.
0: H Hvad mangler at falde på plads?
7: Jeg tror, det mangler helt at forstå alle de her restriktioner, der jo stadigvæk vil være. Jeg synes, da jeg hørte aftalen, er, at der var jo tre deadlines eller fire deadlines, som man gik efter. Og de er jo ikke definitivt, de her deadlines. Nu hørte vi også at i går, der var problemer med Johnson og Johnson-vaccinen. Og hvis vores vaccinationsprogram bliver udsat, så er jeg jo bange for, at de også vil udskyde nogle af de her øh, deadlines for åbning, som vi hørte i går.
0: Mm. De her lempelser og de her deadlines og, og faser, som du er inde på, Karen det er altså øh, det er altså, at der fra den 21. april, Altså næste uge bliver indført mere lempelige regler for danskere, som rejser til egen ødegård i Norden, særligt i Sverige. Desuden så udvides listen over anerkendelsesværdige formål, så blandt andet højskoleelever og udvekslingsstuderende igen kan rejse ind i Danmark. Det er jo fra den 21. april, det her, kan Nedergaard, altså hoteldirektør på Hotel Absalon i København. Jeg går ikke ud fra, at det betyder særlig meget for dig og din branche, at højskoleelever og udvekslingsstuderende igen kan rejse ind i Danmark.
7: Nej, det er også derfor, jeg siger, at vi skal tage det hele lidt med et grænsalt, og så må vi se, hvad, hvad det egentlig betyder. Øh, det er lidt ligesom at sige, at nu der er der udendørs servering fra den 21. april. Øh, det er meget koldt uden for restauranterne. Det er jo ikke rentabelt kun at kunne have udendørs servering. Så jeg tror, at, at vi skal et godt stykke hen til, til både maj og juni, før det begynder at have nogen indflydelse på, på hotellerne. Men det er i hvert fald positivt, at man er klar over, at vi kan ikke leve i et samfund, der er fuldstændig rødt. Øhm, og, og folk, de booker jo allerede deres sommerferie nu, så vi har rigtig mange der jo gerne vil vide for resten af Europa, må vi rejse til Danmark eller må vi ikke rejse til Danmark det, det der var positivt, synes jeg at, at man siger, at dem der er blevet vaccineret, færdigvaccineret at de kunne godt komme ind i landet for ellers er der ingen grund til at vi alle sammen går og bliver vaccineret så det der er i hvert fald en start at man ligesom siger, at dem vil vi gerne have der er jo rigtig mange Ja, både tyskere og englænder, der er blevet vaccineret. Så jeg tror, vi skal godt hen, et stykke hen imod sommer, før, før vi begynder at se en effekt af det her.
0: Ja, fordi det, du er inde på her, det er jo fra den 1. maj, der vil færdigvaccinerede danskere og udlændinge fra gule og orange EU og Schengenland, de vil kunne rejse ind og ud af Danmark, uden krav om test og isolation efter indrejse. Det er vel der, hvor det begynder at batte noget for dig og dit ja. hotel?
7: det er det, jeg håber. Nu er jeg jo spændt på, når jeg går på arbejde i dag, om, om telefonerne virkelig begynder at ringe, via end de har gjort tid til. Der er rigtig mange udlændinge, der sidder lidt af lurpasser, og lurer, de vil rigtig gerne komme til Danmark. Men de vil jo også gerne vide, at de måske ikke skal gå fire dage i isolation. Fordi så er i hvert fald, hvis man er kun på et city-hovedstadsophold, eller et kortere ophold, ikke? altså ikke et sommerhusophold, så vil man jo mest være her tre-fire dage. Og der er jo ikke nogen, der gider at sidde i isolation hele deres ophold.
0: Mm. Den her fjerde og sidste fase, den forventer man så starter, når et eu det er taget i brug. I den her aftale, der forventes det altså at være omkring 26. juni. Og i den, her der er det, det er så også tidspunkt, hvor danskere igen vil kunne rejse ud i Europa og holde sommerferie igen videre. Altså, vil, vil du kunne overleve en sommer, hvor der fortsat er for eksempel isolationskrav om, for udlændinge, der rejser ind? Æ,
7: ikke hvis det er fire dage, fordi som mm. sagt, dem, dem, der bor i byerne, de, de kommer jo kun, jeg tror det er 1,8 overnatning i gennemsnit, turisterne de er i København. Så kommer de jo ikke til København, hvis de skal sidde på et hotel og være isoleret i fire dage, så kan de lige så godt blive derhjemme og tage på ferie i deres eget land. Så, så jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at fungere, netop som jeg startede med at sige, når det hele det falder på plads. EU har jo endnu ikke rigtig mødt nogle af de deadlines, de har lovet. Så jeg altså, synes også, det, jeg håber ikke, det er for optimistisk med 26. juni. Men øh, jeg, jeg håber, at det kommer til at ske, og jeg er da sikker på, at vi alle sammen gerne både vil rejse ind og udland til sommer.
0: Hvor mange, hvor mange af dine gæster kommer fra udlandet? Fordi der er også en del snak om, øh, altså, at mange danskere allerede har booket ferie i Danmark. Altså jeg ved ikke, vil det kunne kompensere noget? Altså hvor stor, hvor stor en del af dine gæster plejer at komme fra udlandet, versus hvor mange øh, er Dansker.
7: På sådan en sommer, der er det 80 procent, der plejer at være udenlandske gæster. Mm. Og sidste år havde vi 20-30 belægning, da vi kun havde danskere. Så vi kan, vi kan ikke overleve på en sommer som sidste år kun med danskere. Det kan vi desværre ikke. Vi har, vi har brug for de udenlandske gæster, og det har kulturlivet, det har detaljhandling, det er jo dem, der lægger rigtig mange penge i, i butikkerne. Så altså, vi har brug for de udenlandske gæster.
0: Mm. Kan Tak fordi du er med.
7: Ja, vær det kan være
0: Nu, nu fortalte du, at, det, at du er spændt på, om telefonerne begynder at bimle og bamle. Det kan være, at vi skal give dig et kald i morgen tidlig, og høre om telefonerne de har bimlet og bamlet hele dagen.
7: Ja, så, vil, så kan I ringe til mig, som den sidste, inden I lukker
0: programmet. <laughs> så, du, vil, du vil sove længe i morgen, eller hvad?
7: Ja, jeg skal sove længe i morgen. Jeg har været mange tidlige morgener. Ja. Så, men det håber vi i hvert fald.
0: Tak så fordi du stod op Kanel yeah. går hoteldirektør på Hotel Absalon i København klokken, den er 42 minutter over 6.
1: I går der kom en ø, lille ny havørneunge unge til verden, og ø, det var den første der blev udklækket for rullende kamera i Tratoppen på det sydlige Lolland, og jeg har lige tændt op for ø, for TV. Dansk Ornitologisk Forenings Ørnetv, og der kan man altså se, at der ligger en ørn. Jeg gætter ikke på, at det unge, den ser lige stor nok ud, men der ligger sikkert en unge nedenunder. Øh, første æg, det blev lagt søndag den 7. marts kl. 14.59, kan jeg se, og så kom der også et andet æg, der blev lagt onsdag den 10. marts. Ørn, den ligger altså her i sådan et, 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 et nydeligt virvar af, af grene i sine øh, rede og øh, holder de her unger og, de, øh, og ægget varmt. Og nu kan vi sige godmorgen til dig, Kim Skelmose. Leder af Dansk Ornitologisk Foreningsprojekt Ørn. Og så også det her ja. Ørne-TV, jeg altså har, har tændt op for ja. nu her. Kim Kjælmose, hvor glad er du i dag?
8: Jamen jeg er da en rigtig glad mand, lige så glad som jeg var i går. Og, så det er rigtig dejligt, at der er kommet en ung ud. Og i dag der kommer så nummer to unge, for der er sådan set, der er lille bitte hul på, på nummer to bag og også Det konstaterer jeg det her klokken fire i nat. Så jo, så det ser rigtig ud.
1: Har du været op hele natten for at holde øje med den her redde?
8: Nej, det har jeg ikke. Okay. Det har jeg ikke. Så det var en grund, at vi op. <laughs> Men det er vi... det er spændende. Det er det virkelig spændende. Det der, udover mig, så er der jo mange tusind mennesker, der sidder og følger med. Så det der er der virkelig en stor begivenhed her i vores lille land, at vi har fået en, en ørneung til verden i går.
1: Og hvorfor er det så
3: stor en begivenhed, det her?
8: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved det ikke, altså... Jeg tror bare, at den her fugl, altså havdøren, den gør altså bare noget folk, ikke? Altså også fordi, vi er ved at få flere og flere af dem her i landet, og folk får, får ofte og ofte øje på den. Så øhm, det er nok også med til ligesom at, at vække en interesse inde i, inde i folk, ikke? Og så også det her, altså at vi i har sat en, et, et kamera op i et træ, så vi virkelig får øh, syn for sagen, hvordan er liget i toppen af sådan et, et, et træ, hvordan havdøren har ikke? Det tror jeg med til at vække interessen i folk,
1: der er en eller anden form for en fascination og en ret imponerende fugl.
8: Ja, lige præcis.
1: Den her havørneunge, der nu engang er udklækket, øh, hvordan ja. har den det?
8: Jamen ja, så sidst jeg så den nu her for et par timer siden, eller her ja, en timstid siden, der så den meget, meget, meget fint ud.
1: Så den rasker to vinger og et næb.
8: Ja, noget i den stil og sådan... Og sådan. Og så, og så hvid farve i, i, i sin dun. Ikke? Og så har også en fantastisk øh, forældrefugl. Det er hunden, der ligger og, og, og varmer. Både den der, og så ægget lige nu jo. Så, så den har det, som en ørn. En nogen nu engang skal have det.
1: Ja, parret i redden her ved eh, Saxfjede Hyllekrog på Lolland er altså blandt ja. omkring 140 ynglende havørnepar i, øh, i den her ja. sæson. Og i Dansk Ornitologisk Forening har altså siden midten af februar måned haft et direkte videolink til redden her. Og følge foreningen, der skulle øh, flere hundrede tv-ser altså øh, se med i går, da ægget her, det, øh, det klækkede. Hvordan forløb udklækningen?
8: Den forløb faktisk planmæssigt. De kom lidt, altså de kom en, et, et døgn før, eller ungen, den kom et døgn før, end jeg lige havde regnet med Hassan på fornemmelsen, at den ville komme i går, så Hassan fået zoomet ind, så vi kunne begynde at sådan se de første strækker i, i, i æget, jo. Så selve klækningen, den gik fuldstændig øh, lige efter bogen.
1: Okay, så der var zoomet Hvis, ind på... Sin
8: havørn, den har sådan en havørn har en udklækningsbog, så så, så så er det i hvert fald gået efter den. I atfald, ikke?
1: Men ørnen den lå så ikke ovenpå ægget, da det klækkede ud?
8: Nej, men jeg nåede ikke lige sådan at se det hele. Jo, så den kan sagtens sådan stå ovenpå og varme, så den løfter sig bare en lille smule. Så, øh, og når den så lige sådan rejser sig lidt op forældrefuglen, så, så fik jeg lige zoomet ind og kunne se, at nu var ungen som kom helt ud af ægget... Så, øh,
0: jeg kan se uh, inde på Ørnetv's hjemmeside, der er det, det er 37 dage, siden uh, første æg blev lagt, og så er det 34 ja. dage, siden anden ja. æg blev lagt. Ja. Altså, er det, er det normalt, at der er altså tre dage?
6: Ja, det er
0: ganske normalt Nå. imellem dem. Ja. Jeg tænker bare, at altså, det ville være svært at forestille sig for eksempel en, en mor med tvillinger, og føde den ene tvilling, og så vente tre dage med den næste.
8: Det var en fantastisk sammenligning, men det er ja. altså helt naturligt, u i naturen, at der er lige den. Men du kan også se nu, at når den første unge er kommet ud, så spides processen altså op for de andre i, i, i de æg, der Så den kommer allerede ud i dag, og selv den er lagt lidt senere, så kommer, den ud, så kommer den til verden i dag. Så det er helt naturligt, det der foregår lige nu.
1: Vi fik altså en ørneunge i går, og så forventer vi, øh, vi endnu en i dag fra æg nummer 2. Yeah. Sådan en ørneunge her, hvor lang tid går der, før den kommer på vingerne?
8: Jamen, der går over 70 dage. typisk 80 dage, så, så flyver de fra Reden af. Nogle bliver lidt længere helt op til en 6-7-80-dag i Reden. Og andre, de rejser af Reden der, lige når de er omkring 70 dage, så kan de godt finde på at, at forlade hjemmet.
0: Kim Skelmose, tak fordi du var med. Jeg er altså leder af Dansk Foreningsprojekt Ørn og Ørne TV-mand om den her udklækning af det første ud af to havørne ikke.
1: Inuit Atakagit, altså IA partiet i Grønland vandt valget og i går ved partilederdebatten i Folketinget der talte jeg Chemnitz Larsen, der er medlem af Folketinget her i Danmark for Inuit Atakatigit. Og hun er ikke helt tilfreds med vores viden om Grønland. Og vi skal lige høre en lille bid fra talerstolen i går her.
4: Nu er det jo 68 år siden, at Grønland gik fra at være en koloni, til at vi i virkeligheden arbejder på en større bevægelsesfrihed, kan man sige, sådan rent politisk. Så behovet for mere viden i folkeskolen, behovet for mere viden i medierne, også når der ikke er valg og når, når der ikke er skoletaler. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at se i Danmark, og det tænker jeg er noget, vi skal arbejde videre på. Jeg vil sige, at de danske medier har været mere opmærksom på, hvad det er, der foregår i, i Grønland. Og jeg tror, det er enormt vigtigt, at det ikke kun bliver, når Trump gerne vil købe Grønland, eller når kineserne gerne vil bygge lufthavne eller overtage dele af Grønland, at vi her fra Folketinget og fra Danmarks side viser en interesse. Så det ligger
1: der en opgave i. Godmorgen, er Kemnis Larsen. Godmorgen. Medlem af Folketinget for Inuit og Tigit. Er det en, en godkendt udtale? Ja, særligt den sidste. Den var rigtig fin. Åh, oh, det er godt. Æh, ja. Hvad er det, vi som danskere skal vide om, øh, om Grønland, som vi ikke ved, som du i i talesat her øh, i går på talerstolen?
4: Jamen, det er både øh, kolonihistorien, men det er sådan set også det moderne Grønland, som jeg gerne så, at der var noget mere viden om. For eksempel kunne man forestille sig, at der var sådan en rigsfaldskabsdag i... Øh, i folkeskolen, hvor hele dagen måske handlede om, øh, om, om færgerne og Grønland, og man fik en større viden. Så det ikke kun handlede om, øh, hvordan Grønland var i gamle dage, men, øh, men at der rent faktisk også var noget viden om, hvordan Grønland er i dag.
1: Og hvad er det særligt øh, ved Grønland i dag, som vi skal vide noget om?
4: Jamen det er også, at man lever enormt moderne, og der er rigtig mange spændende muligheder i Grønland. Øhm, jeg så sådan et billede på et tidspunkt på sociale medier, hvor der var sådan et billede af, at øh, vi bor i en Iglo, og det er sådan danskerne tror, vi bor. Og så var der sådan et højhus, og det er sådan, vi bor i virkeligheden, og det er måske det bedste billede, jeg sådan kan give på, på forskellen. Øhm, Grønland har udviklet sig rigtig meget i løbet af de seneste par år, og det synes jeg også er vigtigt for, for danske unge blandt andet at vide noget mere omkring
1: og hvad er det konsekvenserne, de er, hvis ikke jamen danske unge de, de ved noget om, øh, om, hvad det er, der foregår i Grønland i dag?
4: Jamen, det er, at der er fordom øh, over for hinanden. Jeg hører jo stadigvæk mange historier, hvor folk spørger, om vi rider på isbjørne, og om, øh, øh, altså, hvor der virkelig er sådan manglende viden, øh, om vi spiser selv hele tiden, og om netop, om vi bor i Iglor. Øhm, og, og så er der jo selvfølgelig det her spørgsmål omkring, øh, om vi drikker guldbar hele tiden. Og der må man sige, at øh, danskere generelt drikker mere end grønlændere. Øhm, så, så der er i hvert fald noget viden, som skal opdateres blandt de unge. Og jeg tror egentlig også særligt, det her møde mellem unge, øh, unge grønlændere og unge danskere, det tror jeg bliver enormt vigtigt. Øhm, tidligere har vi afsat nogle penge til blandt andet flere studierejser. Sådan så det er nemmere at rejse til Grønland frem for at rejse til England for eksempel på, på studierejse, og det synes jeg er nogle rigtig gode initiativer, som vi, vi er nødt til at gøre meget mere, og så skal vi have meget mere ude i radioerne ude i tv omkring Grønland også.
1: Og nu foreslår du den her øh, rigsfællesskabsdag i for eksempel i folkeskolen. Hvad er det konkret sådan en dag skal gå ud på?
4: Jamen, det kunne jo være, at, at der var unge grønlændere for eksempel, som, der, der bor jo rigtig mange grønlændere i Danmark, ca. 17.000, at de måske kom ud og fortalte med et, et lidt mere menneskeligt perspektiv, frem for man ser en eller anden kedelig lærerbog. Og vi ved også, at der er rigtig mange lærere, som ikke nødvendigvis lærer noget på, lærerseminaret om, om Grønland. Så det her med at, øh, at få folk til at, at mødes, særligt unge, det tror jeg rigtig, rigtig meget på. Og så arbejder jeg frivilligt i noget, der hedder Polarskolen, hvor vi netop også øh, har sådan nogle interaktive øh, muligheder for, at man kan komme ud og høre noget mere om, om Grønland og lave nogle forskellige øvelser, sådan så man får Grønland lidt, lidt ind under huden på en lidt sjov måde. Og det tror jeg rigtig meget på, øh, af vejen frem.
1: Hvad med, hvad med den, den voksne del af den danske befolkning? Jeg gætter ikke på, at det er børnene, der spørger, om I drikker mange guldbejere på Grønland.
4: Det er det også nogle gange. Det er det desværre. Hvad hedder det? Men jeg tænker, Danmarks Radio, TV2, forskellige radiokanaler, der vil det også være super interessant at og høre noget mere omkring Grønland, hvor det ikke kun handler om de sociale problemer eller den smukke natur i Grønland, men det kunne også godt handle om alle mulige aktuelle problemstillinger i Grønland, som optager os, som, som også kunne interessere de danske øh, lyttere og, og, øh, og dem, der ser med. Det kunne jo for eksempel godt være boligprogrammer fra Grønland, det kunne godt være rejseprogrammer eller madprogrammer, øh, frem for at det netop bliver de sociale problemer, der er det eneste, vi hører om, eller nu, selvstændighed under valget.
0: Altså Hammerslag, eller kender du typen fra, fra Grønland?
4: Ja, og det har der jo været nogle enkelte eksempler på, men det kunne jo godt være, at, øhm, at vi havde nogle flere af dem. Fordi jeg tror virkelig på det her med at, at fortælle om alt, hvad der er midt imellem, altså det normale liv, der også leves i Grønland, og det, de interessante ting ved Grønland. Blandt andet det at rejse, og der er Grønland jo virkelig også kontrasterne, hvor vi både har det moderne Grønland, men vi også har det meget traditionelle Grønland, nærmest side om side, også i storbyerne.
1: Du nævner det selv fra, fra talerstolen, og der var også flere eksempler i salen i går. Ret mange er, er, er ret positive og vil gerne bringe jamen, Danmark og Grønland tættere sammen. Hvorfor sker der ikke nok på det her område lige nu, når, når der nu er velviljen til det?
4: Jamen det, det skal jo foregå i de her store forhandlinger, som der er i Folketinget, blandt andet medieforled og skoleforled. Og, og øh, der sidder vi ikke med i dag, øh, og det har vi ikke gjort. Øh, og det synes jeg er forkert, fordi fra Grønlands side kan vi jo netop også være med til at pege på nogle konkrete løsninger til til hvor man så kunne være med til at sikre den her øgede viden i, i samfundet. Så det er noget af det, jeg kæmper for indtil videre. Så må jeg jo så samarbejde med mine kollegaer, mine danske kollegaer, som så sidder med i de her forhandlinger, sådan, så de kan være opmærksomme på de her områder.
1: Din kritik den handler en del om, hvad, hvad danskerne og Danmark kan gøre. Hvis vi nu vender den om, hvad kan grønlænderne så gøre for at opdatere jamen, den fælles viden om, om hinanden og få landet til at knytte til der og bånd?
4: Jamen, der er jo blandt andet de grønlandske huse, som, som jo findes. Så hvis man som lærer for eksempel lytter med, så kan man jo tage fat i de grønlandske huse og høre, om, om de har noget viden, som man selv kan blive opdateret mere. Uh, som sagt sidder jeg også i, i Polarskolen, hvor vi også arbejder frivilligt for at, at sikre mere viden. Så det er jo også et initiativ, man kan tage fat i. Uh, og så i Grønland, så må jeg sige, at vi kender rigtig, rigtig meget til, til Grønland, og vi bliver undervist rigtig meget i forhold, der har med Grønland at gøre men det går ikke rigtig den anden vej. Og det tror jeg bare er en vigtig forudsætning, hvis det er, at vi ønsker, at der skal være et godt riksfællesskab i fremtiden også.
1: Og jeg kan Larsen. Tusind tak. Stil tak. Medlem af Folketinget, hvor partiet Inuit Attaka altså IA, som for nylig vandt det grønlandske valg. 6.55 siger klokken.
0: Og øh, dermed er der fem minutter. Til Henrik Møren går på. En øh, historie, som jeg gerne vil runde nu her, og som vi også kommer til at dykke ned i senere på morgen. det er altså den betydning, det kan få for vaccineprogrammet herhjemme, at Johnson Johnson nu er sat på pause. Sundhedsstyrelsen har endnu ikke meldt noget ud. Øh, meldingen er, at der kommer en udmelding både på AstraZeneca-vaccinen og på Johnson Johnson-vaccinen, som vi altså skulle have modtaget første, sending af i dag. Øh, nordmændene, de er lidt foran os, de har allerede meldt ud, hvad, det, hvad de potentielle konsekvenser kan blive for vaccineudrulningen i Norge. Og der er meldingen altså fra Folkehelseinstituttet, altså Sundhedsstyrelsen øh, i Norge, at, øh, at vaccineprogrammet kan blive næsten tre måneder forsinket. Og det er altså som konsekvens af, at både AstraZeneca-vaccinen og Johnson Johnson-vaccinen ikke vil blive benyttet i den nærmeste fremtid. Det oplyser Line Vold, som er afdelingsdirektør hos øh, den norske udgave af Sundhedsstyrelsen. Den her forsinkelse, den kommer altså, det kommer altså til at kunne mærkes, hvis AstraZeneca og Johnson Johnson-vaccinerne ikke tages i brug. Vi vurderer, at det først bliver et sted mellem 8 og 12 uger, siger hun altså til norske medier. Og, det vil, og så er hun også lidt inde på, hvem det er, det har mest, øh, eller de største konsekvenser for. Det er de unge. For det er jo dem, der står sidst i køen. Og oh, der er også, der bare. må vente øh, forholdsvis øh, længere. Øh, hun siger også, at det dog afhænger af, om, øh, om man kan få fat i andre vacciner. Og Danmark, de, vi befinder os jo i en øh, vaccinesituation, som minder meget om, om Norges. Og, og hjemme der er Johnson Johnson, øh, og AstraZeneca, er jo også, øh, der har også midlertidigt gjort øh, hold i udrullingen af dem. Så hvad så, Danmark? Øh, Johnson Johnson, det er jo den, vi har bestilt flest doser af 8,2 millioner. 8,2 millioner af den her amerikansk producerede øh, vaccine. Jens Søgaard, han er sundhedsøkonom på Syddansk Universitet. Han har han har regnet lidt på det, og han, øh, han vurderer forløbet at det her det kan forsinke den danske vaccinationsplan med 5 til 6 uger. Lige nu,
7: der er det,
1: hvornår er det, vi ligger på nu? Det er omkring slutningen af juli.
0: Slut juli, 25.
1: juli ja. eller sådan noget, ikke? Mm -hmm. Den rykker sådan lidt frem og tilbage med en uge.
0: Præcis. Det sker med jævne mellemrum, at den her vaccinationsplan, den bliver revideret. Men indtil videre, der er det 25. juli. Der er skæringsdatum. Den kan blive rykket. Altså, lige nu, der står Danmark med fire godkendte vacciner, som altså ligger på lager eller er lige på trapperne. Pfizer-BioNTech, øh, den har vi købt 4,6 millioner af. Den skal man selvfølgelig have, have to gange, to skud af. Moderne, den har vi købt 3 millioner af. skal man også have to doser af. AstraZeneca og Johnson Johnson, de er altså forløbig sat på pause. Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at de forventer at komme med en, en udmelding om Danmarks brug af både Johnson Johnson og AstraZeneca i den, den her uge. Og vi har altså forsøgt også at få et interview med, med direktøren i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.
1: Men vi har modtaget et skriftligt svar i stedet for... Han siger netop det her med, at han forventer, at vi inden ugens udgang kan melde ud både, hvad vi gør med AstraZeneca-vaccinen fremadrettet, men også, hvordan vi vurderer i brugtagning af Janssen-vaccinen, kalder han den så. Det er Johnson Johnson, han henviser til, mm -hmm. som den hedder i, i folkemunde. Og de er altså meget opmærksomme på de her nye sikkerhedssignaler, der kommer ind fra, fra USA, hvor den her pause på Johnson Johnson-vaccinen altså er, er startet.
0: Og hvis vi lige skal, skal dvæle kort ved, ved matematikken, så er der jo forløbet herhjemme to personer, som er døde, øh, og en, som har fået et alvorligt sygdomsforløb efter vaccination med AstraZeneca-vaccinen. 140.000 danskere har fået stikket. I USA der har man opdaget seks tilfælde af sjældne blodpropper efter vaccinen. Alle tilfælde var yngre kvinder. Mere end 7 millioner amerikanere har fået stikket med Johnson og Johnson. En ud af, sådan cirka en ud af en million. En ud af 1,2 millioner. For, for sådan, et, eller har risiko for at få sådan et alvorligt forløb her. Ja. Er det en risiko, som er værd at løbe?
1: Det er det gode spørgsmål nu.
0: 14.24. Start din besked med R4.
1: Klokken den er syv, og Henrik Møring han har nyhederne klar til dig.